0: Luz Radio 102.9 presenta Ciencia para Llevar
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Ciencia para Llevar El espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM Hoy viernes 23 de junio estamos celebrando una ocasión especial en nuestro programa Pero antes de contarles más sobre esto vamos a mencionar los créditos del programa
2: En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquelena
1: En la producción general de la estación,
2: Nerimar Ferrer En la dirección de Ciencia para Llevar, profesores Edixon Castro y César Pérez
1: en la coordinación académica del programa, doctora
2: Luz Maritza Reyes Edición y montaje, los universitarios Rafael Borges y Brigitte Valero Producción general del programa, universitaria Adrián
1: Nichaparro En los controles, Osvaldo Quevedo Promoción y difusión, los universitarios Emanuel Fue Mayor, Adrián Nichaparro y Leomar
2: Espina Y ante los micrófonos, Lili Mar Nava de la Facultad Experimental de Arte Aida Gómez
3: de la Facultad de Humanidades y Educación
1: Y Adrián Chaparro de la Facultad de Humanidades y Educación Bueno, una vez que ya compartimos los créditos de Ciencia para Llevar Podemos contar más sobre el tema del día de hoy Titulado Día Nacional del Periodista Entre historias de tinta y micrófono Vamos con la reseña
3: del programa
4: Si no lo sabías, aquí lo sabrás Ciencia para Llevar
3: Simón Bolívar decidió crear un periódico para contarle al pueblo lo que sucedía luego de cada batalla, como una estrategia para informar a cada rincón del territorio lo que había de conocer sobre las luchas que se estaban librando en nuestro país. En aquel entonces, el acceso a la información era más que complicado, ya que era una época en la que las noticias llegaban cuando ya habían dejado de ser noticias. En ese marco, el libertador creó el diario Correo del Orinoco, que vio la luz el 27 de junio de 1818, cuatro páginas impresas a través de una máquina traída desde Angostura, conocida hoy en día como Ciudad Bolívar. La Asociación Venezolana del Periodismo decide tomar esta fecha como referencia para aludir el Día del Periodismo Nacional, elegida tras el pedido de Guillermo García Ponce, quien hizo llegar su propuesta en 1964, desde el cuartel San Carlos, donde se encontraba detenido por rebelión militar. La Ley del Ejercicio del Periodismo de 1994 ratificó esta solemne fecha como Día del Periodista Venezolano, por lo tanto, hoy en Ciencia para Llevar recibiremos a un personaje muy importante en el periodismo zuliano para conversar sobre este tema.
2: Muchísimas gracias por darnos la reseña del programa. Estamos muy emocionados por esta entrevista y la información que compartirán nuestros invitados con nosotros. No te la pierdas, pronto volveremos con más de Ciencia para Llevar. Vamos con la pregunta de la semana. La pregunta de la semana es ¿Quién fue el fundador
1: del periódico El Fonógrafo? Envía la respuesta al 0414-665-0867 Repito, 0414-665-0867 Y estarás participando por una recarga telefónica Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales Como arroba redieluz y, y arroba ciencia para llevar piso oficial no te apartes de la sintonía de Ciencia para Llevar. Vamos a escuchar Favorito al ritmo de Camilo.
5: Camilo, no sé si te lo han dicho antes... Pero después de haber comido en tantos restaurantes, mmm, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes, después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí yeah, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida. 60 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero, quiero que exageres como yo, exagero, y no te me rías porque esto es en serio, quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero, mm -hmm. que tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca mi comida favorita. Sitios más extravagantes, descubrí yeah? cosas, descubrí qué yeah? cosa, es eh? que tu cuerpo es mi lugar favorito. Yo soy lo que tú,
4: yo soy lo que tú necesitas eh. Continúa Ciencia para Llevar El, el programa, programa de, la de la Red de
3: Investigación, Investigación Estudiantil De la Universidad, Universidad del Sur
2: Y cuando son las 2 y 9 pm Continuamos con más de Ciencia para Llevar A través de Luz Radio 102.9 FM La Voz de Luz el día de hoy nuestro tema se titula Día Nacional del Periodista entre historias de tinta y micrófono Ahora vamos a darles la bienvenida a nuestro invitado
4: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes
3: Y el día de hoy nos encontramos engalanados con la presencia de... Un profesional destacado en el arte de la comunicación, el profesor Julio Fernández Es licenciado en comunicación social, profesor universitario, historiador Exdirector de la Escuela de Comunicación Social de Luz Exsecretario General del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia Y gerente de información del Canal 11 del Zulia Bienvenido a Ciencia para llevar. ¿Cómo se siente nuestro invitado de estar acompañándonos hoy en
1: Ciencia para Llevar?
6: Bueno, yo pienso que hace mucho tiempo
7: <risa>
6: no me he sentía tan, con tanto regocijo, con tanta alegría, digamos, y felicidad, porque estoy frente a tres estudiantes de la Universidad de Zulia, y 20 años de mi vida fueron dedicados precisamente a la enseñanza universitaria, y mantuve tu con los, los, los estudiantes una relación de amistad, de respeto Respeto mutuo Y se alcanzaron muchos logros Porque parece mentira, pero a través de la amistad, de la relación positiva De una persona con la otra Se pueden hacer, alcanzar muchas cosas que a veces parecen imposibles
1: Eso es correcto Por eso es que me
6: siento muy bien y, por supuesto, estoy como pez en el agua, ¿no?
7: <risa> está está es, en su
6: Hablar de periodismo es, es, es mi vida. Uh -huh. Vivir el periodismo es mi vida. Entonces, estoy hablando de mi vida. Uh
7: -huh. Así es. Y, y
6: ustedes son un poco esos pececillos que andan por aquí, que de pronto mañana van a ser destacados profesionales. Así es.
1: No Y tratamos de seguirlo también en el agua. Tratamos de seguir <risa> sí. sus no, ah, bueno, pasos. y su trayectoria. <risa>
6: Entonces no, convierten en un, no, com, no, no comiencen en un charquito, métanse en el lago Maracaibo.
1: Así es, así es, profe. <risa> bueno, profe, fíjese que este tema eh, decidimos hacerlo esta semana porque es la semana conmemorativa del Día Nacional de Periodistas que se celebra el 27 de julio.
7: Sí, Entonces,
1: bueno, para comenzar con la entrevista, también sé que usted fue el que aperturó esta semana con un evento bastante importante, pero vamos a conversarlo más adelante en el programa. Entonces, bueno, quisiera saber, desde su punto de vista, ¿cómo ve el periodismo actual en Venezuela, en nuestro país?
6: Bueno, eh, el periodismo va cambiando, ¿no? Y el periodismo que tenemos en ese momento obedece a la circunstancia propia de la época. Eh, no podemos decir que no, el periodismo de, del siglo XIX fue mucho mejor que el nuestro, con esa pregunta que hicieron del fonógrafo. Mucho mejor que el nuestro, que el actual. No. Nosotros no vivimos el siglo XIX, estamos viviendo el siglo XX. Entonces tenemos que ubicarnos acá y no podemos compararlo porque hay circunstancias políticas, sociales, económicas, ideológicas, de transformación, uh -huh. sobre todo en el campo de la técnica, la tecnología y la ciencia, donde el periodismo es un alumno, es un, es un instrumento, es un, utiliza esos, esos caminos para el desarrollo. Y el periodismo tiene que irse adaptando a las nuevas tecnologías. La gente dice, no, ya desapareció el periodismo porque ya no hay papel. Desaparecieron los periódicos impresos, uh -huh. pero no el periodismo. El periodismo es una ciencia. La gente piensa que el periodismo es algo rastrero, como la escuela por lo menos de Francia, la escuela, la, que, la, la llaman, no sé por qué la llamarán, la escuela verde. ¿eh? Uh
7: -huh.
6: dice que el periodismo es un metalenguaje. Sí, que no es propiamente un lenguaje que están los miembros de esa escuela sí, verde totalmente ¿No? porque para ser periodista y para escribir periodismo con la sencillez con la transparencia, con la exactitud y, con, y, sobre, y sobre todo con la interpretación que uno le da a las noticias hay que tener una, una cultura, una vasta cultura por eso aquel, aquella, aquella persona que, que, tenga, que tenga conocimiento avanzado de una ciencia o de cualquier disciplina si en, en esa disciplina se inserta como periodista es un triunfador porque la cultura es, es muy importante la, la cultura por lo menos del de lenguaje el, el dominio del lenguaje eh, que por cierto ayer leí algo sobre Bello cuando Bello con su gramática de, de la lengua española luchaba porque no se contaminara uh -huh. el el, 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 español, el idioma nuestro verdad
1: Fíjense yo. que Aida y yo hicimos una exposición en, en la carrera, en Comunicación Social. Nos mandaron a hacer una exposición sobre el lenguaje radiofónico. Y nosotros colocamos un ejemplo del Junior con Radio Rochela. Porque obviamente para entonces, poder hacer un buen mensaje radiofónico o un buen mensaje periodístico uno tiene que tener un buen lenguaje, tiene que tener un uso sí. correcto del lenguaje sí. castellano.
6: Sí, eso, eso es algo que se ha destacado mucho. Como el, como el lenguaje, como la, la lengua el castellana Que la hablan la segunda proporción de habitantes del mundo Y la gente piensa que el, que el español es el primer idioma del mundo Ese, ese idioma no puede, no, no puede contaminarse, no puede enfermarse Con palabras que vengan del vulgo, de las cárceles Inclusive uh -huh. palabras que utilizan los pranes se incorporan a, a nuestro a nuestro lenguaje, a nuestro lenguaje. Mm. entonces no es cuestión de, de que como el lenguaje es un organismo vivo ¿verdad? que se transforma, que va nutriéndose y transformándose a través de los tiempos debe debemos mantenerlo un poco puro, no es decir no incorporar frases o que, que los niños sobre todo que somos nacidos a la televisión a los medios aprenden de eso y piensan que es, ese es el castellano
7: uh -huh.
6: una serie de neologismos eso eso da, da pena hay que mantener la pureza del lenguaje como, como decía mucho Bello como lo, lo, lo decía mucho el doctor Urlar cuando hablaba en su celular programa de Amigos Invisibles de estos temas ayer por cierto escuché una charla de él del año setenta y del año y dos año 82 sobre bello y qué casualidad que, que estamos tocando acá ese tema ¿ves? Sí. entonces es, es muy importante el lenguaje y el periodista y estoy frente a tres a tres jóvenes este muy entusiastas hasta ahora he medido esa cualidad muy entusiasta
7: <risa>
6: y ahí leen muy bien y está muy bien coordinada ¿no? Sí. esto parece un, esto parece algo así como algo planificado ¿no?
1: como, sí sí como sí viaje, si nos organizamos como,
6: como un viaje de la NASA a la Luna
7: claro.
6: eso está, pero tú vas a hacer esto tú vas a hacer lo otro eso significa que lo ensayan uh -huh. para quedar bien ante su público que se supone que debe ser bastante el público de estas tres niñas así que bueno, está, estamos en esto en que el lenguaje es fundamental y el periodista debe manejarlo con mucha con mucha, mucha curtitud, precaución precaución sin ser ofensivo ir directo al lenguaje, ir directo a la, a, al, al, al concepto con una palabra que precise ese concepto vivimos en un mundo de, de procesos y de conceptos entonces ese, ese, ese concepto hay que medirlo con palabras muy, muy claras que las entienda el común de las personas uh -huh. por eso es que dicen meta lenguaje, porque un, el periodista debe tener el suficiente arte eh, la suficiente inteligencia para interpretar ¿Cómo al público, como su público puede captar un lenguaje sin, sin artesonancia, sin, sin rebuscamiento, sin, sin tratar de aparentar como un sabio, como un científico? No, no él es un periodista. Uh -huh. Él es el que está transmitiendo los conocimientos profundos que la gente no comprende. Muchas veces no comprende. Es un idioma accesible a la uh -huh. mayoría de las personas. Uh
1: -huh. De una forma sencilla. De una
6: forma sencilla, ¿verdad? Entonces, por, por eso el periodista... Para mí es el, el profesional más integral que existe,
7: uh -huh.
6: porque sin llegar a las profundidades oceánicas en una ciencia, por ejemplo, él debe conocer la terminología fundamental básica de esa ciencia para poder explicarle a su público los alcances de su noticia.
1: Para poder defenderse.
6: Sí, exactamente. Para poder
1: defenderse. Entonces, bueno, yo creo que ya conversado de esto, profe, eh, entre los retos que uno está enfrentando Los periodistas están enfrentando actualmente No solamente aquí en Venezuela, sino alrededor del mundo Yo creo que también tuvo que ver bastante Con la pandemia Porque fíjese que la pandemia Básicamente nos encerró a todos en nuestros hogares no nos permitió poder conocernos poder compartir físicamente por el motivo del contagio tan rápido de este virus entonces bueno todas las personas se refugiaron en redes sociales en el mundo digital se refugiaron para entonces compartir información a nivel digital y aquí es que pasa un grave problema como lo es la desinformación como es el bulo entonces sí. eso también es uno de los retos bastante importantes que tiene ahorita sí, el periodista eso, eso
6: fue una época do muy dolorosa para la humanidad porque no fue un problema solamente de varios países un problema universal, uh -huh. ¿no? un problema de, todo, de todos los habitantes de, de este planeta. Y, y, y causó mucho, mucho furor, mucha, mucha desinformación. No se sabía cuándo llegaría la vacuna.
7: Uh
6: -huh. Mientras en Estados Unidos, donde yo estaba en ese momento, porque yo quedé encerrado en Estados Unidos en ese momento, wow. junto con mi esposa, fuimos a visitar a nuestras hijas en Miami y entonces tuvimos tres meses y a los tres meses. Nadie puede salir de aquí, uh -huh. todo el mundo en su casa. Bueno, nos quedamos, por supuesto, en su casa, en, la, en nuestra casa. Entonces ahí, ahí comenzó un proceso bastante doloroso, como dije, en muchos países y, y, y será, todavía estamos experimentando las escuelas sí, de ese grave daño que se puede. Entonces en Estados Unidos, eh, todos los días morían mil personas. Claro, Estados Unidos es un país de 350 millones de habitantes.
1: Y un país también desarrollado, entre Sí, pero no,
6: ahí no, ahí, no, ahí, no había, ahí no había desarrollo que valiera. Los, los, los laboratorios más importantes del mundo, en Alemania, Canadá, Estados Unidos, en diferentes países, Rusia, donde la ciencia está muy avanzada, trataban de buscar la vacuna salvadora, redentora, que... que que, que um, hicieron un proceso como de, de detención de aquel mal como la como la, la, la fiebre amarilla en un tiempo uh -huh. la fiebre española la, la peste española que, que estaba acabando con el, con el mundo en todos los países y era igual hasta que dios quiso dios y el saber del hombre quisieron que se, se inventara la que vacuna. Se la la vacuna y poco a poco eso fue cediendo pero aún falta mucho tiempo para que podamos dejar de percibir aquellos horrores uh -huh. que se vivieron durante la durante la pandemia
1: que podamos recuperarnos estuvo
6: el mundo estuvo el mundo y, y tal vez y tal vez el mundo estuviera más desarrollado en este momento si no hubiese habido la, la pandemia pero también ocurre algo que es que los grandes científicos se empeñaron en conseguir una, una vacuna que es posible que en el futuro sirva para que no se repita la, la pandemia. Es decir, que todo mal trae, trae un, bien. un bien. Es uh -huh. decir, no todo no todo, no, no todo, todo parece tan malo en este insólito <ríe> universo.
1: Así es, profe. Bueno, profe, esta entrevista está muy buena, pero vamos a escuchar buena música y en el siguiente segmento continuamos con más de esta entrevista. Y cuando son las 12 y 21 vamos a escuchar Vuela Muy Alto, al ritmo de Olga Tañón.
0: engaña el corazón por un, por un capricho. Este no era el lugar y nuestro destino. Me conocer amantes y tan solo ser amigos. No hay quien pueda contar las piedras en un río, ni la arena del mar, y ni lo que yo he perdido. Si un día fuiste aquel, el dueño de mi alma. Hoy tengo que ser fuerte y dejarme No hay pecadores, no hay delito, no era tu obligación amarme, te lo Que gracias por tanto y todo, te llevaré muy dentro. Bien. A mí me quedan esos días para recordar, adiós, adiós, te vas, adiós, adiós, y que te vaya bien, es duro, ya lo sé, aunque no siento más, y ambos intentamos, lo que hicimos, ya que estamos, en un adiós, la vida. Realizar proyectos y emprendimientos exitosos, sean institucionales, individuales o empresariales, es fundamental contar con la orientación y asesoría de los expertos en la materia. Por eso, te invitamos a escuchar En Perspectiva con José Alvarado. Los sábados desde las 9 de la mañana, En Perspectiva, por Luz Radio 102.9. La voz de luz.
4: El 23 de junio se celebra en Venezuela el Día del Abogado por iniciativa de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela que solicitó disponer este día para conmemorar el natalicio de Cristóbal Mendoza. Ilustre abogado y primer presidente de Venezuela. Cada 23 de junio honramos a los profesionales de las leyes que día a día luchan por construir un país lleno de justicia y paz. 23 de junio, Día Nacional del Abogado. Entre gaitas y gaiteros, llena tus tardes de alegría.
7: ¡Que viva la tradición!
4: música en vivo y las mejores anécdotas de quienes han llevado la gaita a todos los rincones del mundo entre gaitas y gaiteros con José Alejandro Lozada y Leandro el Papi Zuleta de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde con las mejores gaitas de todos los tiempos por Luz Radio 102.9 La Voz de Luz Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
3: Cuando son las 2 y 27 regresamos con más de ciencia para llevar el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM Nuestro tema del día de hoy se titula Día Nacional del Periodista entre historias de tinta y micrófono Y en este momento nos continúa acompañando el profesor Julio Fernández
1: bueno, profe, entonces para continuar con la entrevista ya conversamos un poco sobre cuáles son los retos del periodista actualmente en sí. Venezuela, que son bastantes, una rara cantidad, sí. y también conversamos un poco acerca de la pandemia y cómo nos afectó a todo el sí, mundo. Sí, pero
6: yo, eh, tú mencionaste algo que nos toqué, que yo no toqué, y fue la diáspora. Es decir, ¿cuántos periodistas no han emigrado de Venezuela? Uh -huh. Estudiantes de periodismo, estudiantes de comunicación social, y otros profesionales, por supuesto, ¿no? No han inmigrado pero aún queda, porque es tanta la potencialidad de nuestro país, del talento de nuestra uh -huh. juventud, que aún pasando todos estos horrores este, que están pasando en nuestro país, pero la, ahí se mantiene la semilla. Se van muchos arbolitos, ¿verdad? Así es. ¿No? Por, por todos los países, y, no, y no solamente se van, sino que se están distinguiendo.
1: sí. Eso también lo conversaba yo hace poco con una profesora, que los profesionales que han salido de aquí de Venezuela y están viajando, emigrando a otros países, están brillando con fuerza en, por su, este, su su conocimiento, por toda la formación que han tenido aquí claro, en Venezuela. Bueno, aquí hubo
6: dos tipos de diáspora. Una, ya démosle un nombre a la cosa, ¿no? Una diáspora buena y una diáspora mala. La primera fue buena. Cuando alguien dijo expropiese o salga a una persona de la de PDVSA y PDVSA se quedó sin liderazgo ese talento que, que estuvo años y años formándose en las universidades emigró ¿y quiénes fueron los beneficiados? México le la al profesor eh, Chinco Ferrer que era un experto en cuestiones petroleras una eminencia, él se fue para, para México ¿y quién se benefició? México porque aprovechó aquel talento que, que, que Venezuela formó, que la universidad es nuestra uh -huh. que siguen viva también no es que la gente diga, no, que las universidades se murieron, no, ahora es cuando están vivas las universidades entonces, este, esa diáspora se llevó a, a, esa, a esa primera parte que fueron los profesionales que, que estaban en la universidad y ganando determinado dinero que les permitía tener una calidad de vida, después entonces ven sin dinero ¿no? Entonces, emigran con su familia, o ellos solos y después se llevaron a la familia o emigraron los hijos de los viejos que, que eran trabajadores de PDVSA y de otras empresas y de, en, en diferentes campos de la, de, del trabajo de la, de, del trabajo de la gente de, se fueron a diferentes países y, y bueno y, y entonces sumaron al mundo claro el mundo es, un, es único cada Ajá. vez más globalizado y en el fondo es un bien para nosotros también. Si México prospera, nosotros también prosperamos Porque es un mundo globalizado Donde, uh -huh. todos, donde todos somos todos Y uno es uno uh
7: -huh.
6: ¿verdad? Entonces ese, Esa gente fue, digamos, como la primera diáspora Que fue positiva Pero después vino una negativa Donde mucha gente se ha ido Gente que no consigue trabajo Gente que no, no tuvo la feliz, la facilidad De ir a las instituciones De educación superior ...quedaron en la nada, pasando hambre... ...su familia, se fueron al exterior... ...muchos de ellos... ...no, no esperaban para justificarlo... Pero ...por lo menos para explicarlo... Este, ...entraron en la vida... ...en la vida maligna... ...en la vida del, del delito... Entonces, ¿no? Que mataron a 10 venezolanos en tal parte, ¿no? Que pusieron preso a fulano, que una mujer le dio diez, 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 como que fueron un poco 10 puñaladas Ay, Dios mío ¿Y ¿Quiénes son estas personas? Bueno, son venezolanos. Bueno, pero ese no, ese no, es, la, no es el venezolano normal, medio, de promedio, uh -huh. ¿no? Venezolano, eh, entonces esa es la gran realidad que vemos y que vivimos, y que al fin y al cabo tenemos que aguantar hasta lo máximo para que el estado de cosas cambie y volvamos a hacer no lo que éramos porque alguien dice uh -huh. no, queremos regresar al pasado no, no es bueno regresar a ningún pasado tenemos que mirar el futuro vamos a crear una nueva Venezuela en base al pasado y en base a las tragedias que hoy estamos viviendo todos los venezolanos
1: y lo estamos logrando, profe. Lo estamos logrando. estamos logrando. logrando, lo logrando. Sí. Fíjense que la Universidad del Zulia, a pesar de toda la situación que ha atravesado en este periodo de tiempo, la universidad se está levantando de nuevo. Sí. Y ella, claro, nunca cerró sus puertas. Podemos decir eso: que la Universidad del Zulia siempre se mantuvo abierta, pero ahora está brillando más fuerte. Sí. Estamos creando más estudiantes.
6: Y sobre todo el Zulia. El Zulia, durante toda la historia, es un estado de ejemplo. Ejemplo. Se opuso, se opuso, no estuve de acuerdo ahora caigo con la declaración de la independencia. No estuve de acuerdo. Claro, eso fue un problema también histórico que había que analizarlo muy bien. Pero se mantuvo y, y mientras en, en los otros estados moría la gente en los llanos, ¿no? se, se, prácticamente se sangraba Venezuela, el sur ya estaba próspero. ¿Por qué? Porque, eh, sí, porque el Zulia tiene una gran ventaja geográfica. Está frente al Mar Caribe. Mar de la Antilla, perdón, Mar de la Antilla. Y, ah, y el acceso al comercio. El Zulia está cerca de los Andes, está cerca de Colombia. Entonces, todos esos productos que venían. ¿Qué bien utilizaban? El agua Maracaibo. ¿Y qué se beneficiaba? Maracaibo, porque era el centro de, de, de recolección de todos esos Avedes que venían de esa parte de Venezuela ustedes Maracaibo se mantuvo siempre adelante. Y además, Maracaibo siempre tuvo gente maravillosa. Mucha gente maravillosa. Hay el nombre de, un, de una parroquia de San Francisco, que no recuerdo ahorita el nombre, pero que no sé si ustedes recuerda, nueva, la más nueva de todas, cuyo nombre de esa parroquia, ese hombre, fue el gran, el gran impulsor del desarrollo de Maracaibo de Maracaibo. Bueno, así, así son las, son las cosas y seguimos adelante y nosotros nunca vamos a ceder. Uh -huh. El zuliano nunca cede, aguanta, tal vez resignado, pero está esperando la hora, la hora expedita para arrancar de nuevo.
1: Así es, profe. Bueno, profe, entonces aquí era así surge una pregunta que es bastante importante ya que conversamos un poco sobre todo lo que ha pasado el periodista en Venezuela y también a nivel global. Desde su punto de vista como profesional del periodismo, también historiador, ¿cuál considera que debería ser el, el perfil actual del periodista?
6: Bueno, la cultura tiene que ser un hombre culto. Ya lo traté de explicar a, hace pocos minutos atrás. Tiene que ser un hombre culto o tratar de serlo. Tiene que leer y la cultura se obtiene leyendo, uh -huh. escuchando a los que, a los, a los viejos sabios. Uh -huh. ¿No? Comenzando con, con, con Grecia Anda vete para Grecia y
1: Roma <risa> Hay muchos
6: ¿No? Entonces de allá viene la sabiduría Leen un poco Aristóteles eh, este, lee, busca un poco quiénes fueron nuestros próceres uh -huh. ¿Por qué Bolívar fue un genio En medio de, la, de tanta tragedia? ¿Por qué lo fue? Y, 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 y Simón Rodríguez Andrés Bello ...que prácticamente pasó hambre con su, con su familia en, en Londres... ...cuando en 1810 fue una comisión a, a buscar apoyo en Inglaterra... ...en Londres concretamente... ...fueron López Méndez, Bolívar y Bello... ...y Bello se quedó en, en Inglaterra... ...no volvió más a su, a su tierra... ...y dejó un, dejó un rastro indeleble in en Chile... Uh -huh. ...creó el Código Civil Chileno... ...la primera universidad de Chile la gramática castellana, el, el código civil chileno, el producto de ellos. Esos son venezolanos. ¿Entiendes? Entonces todos volvemos a, a lo mismo. Total que yo creo mucho en el periodismo, en la gente nuestra. Y, y recordaba eso que tú estabas pronunciando, pero que no hemos tocado, y que yo lo voy a, lo voy a tocar, ¿no? que es el Día del Periodista el 27 de junio de 1818 se fundó el correo de Reynoco pero no fue, mi linda el, el correo de Reynoco el primer periódico fundado por Bolívar no es un error de la historia uh -huh. fueron muchas gacetas que Bolívar iba, iba, iba escribiendo en, en, en las imprentas, es decir, él llevaba a cada batalla una imprenta entonces después de ganar o perder una, una guerra, digamos una batalla en ese, en ese sitio, él dejaba un mensaje a los habitantes de, ese, de, esa, de esa ciudad o de ese pueblo en un, en un país rural totalmente donde, donde la distancia era insalvable una noticia llegaba de, de Los Andes a Caracas en tres días entonces no, no había tiempo de él hablar con los, con los periodistas libertadores que era Rocio por ejemplo, que es el fundamental de todo Rocio, para decirle Rocio, ganamos la batalla tal no, él dejaba de una vez allí escrito el, testi escrito el testimonio de la ganancia y, y un poco el mensaje de que la, Venezuela tiene que ser un país independiente libre del, del régimen español y todo ese mensaje que la, lo, los ideales libertarios de igualdad de soberanía ¿no? y que, que era el reforma nada más de la, y de la ilustración y de la... Y de la de la cómo se llama, de la Revolución Francesa y de la, y de la Independencia de los Estados Unidos. No olvidemos que cuando nace el Correo del Orinoco, el mundo se, se debatía entre nuevas ideas. ¿Entiendes? Entonces, ahí nace el, pero no único Correo de Orinoco. No fueron muchos correos del Orinoco. En cada ciudad había un correo del Orinoco por supuesto ya Bello había, había escrito en la Gaceta de Caracas que se funda 10 años antes 1808 y el escritor más importante que el periodista porque Bello fue el primer periodista venezolano Andrés Bello el que escribía con mayor fluidez solvencia lingüística era Bello entonces tenemos aquí en Venezuela hay, hay tres figuras universales que va a la, que en esta chica. Yo sé que va a quedar.
1: <risa> Seguro que sí. Primero Miranda.
6: No hay un hombre que tenga la trascendencia universal de Miranda. Simón Bolívar. No hay... Por más que, que, por, por más que quieran desfigurarlo, llamándolo uh -huh. hasta homosexual. A Simón Bolívar. El libro... Eh, eh, un libro de Ludwig. Dice que, que Bolívar taconeaba y se movía. <risa> como una dama. Y eso es mentira, porque ellos, porque ellos no tienen un libertador como Simón Bolívar. ¿Entiendes? Otra figura, y la otra figura fue Bello, uno el universal, otro el guerrero, que era Bolívar, y el otro el humanista, uh -huh. que fue Andrés Bello. Con esas tres figuras, ¿qué más orientaciones, qué más ejemplos podemos seguir nosotros los venezolanos a través del tiempo? Claro, muchas veces el pensamiento bolivariano ha sido mal utilizado. Lo utilizó Antonio, Antonio Guzmán Blanco, ¿m? quien terrificó totalmente la doctrina bolivariana, y, y no, no hace muchos años, ahora recientemente, terriversó este, totalmente la, la doctrina bolivariana, utilizándola como si fuera una cosa nueva. Las ideas de Bolívar quedaron en su tiempo. Hoy, hoy, hoy son otros tiempos y son otras ideas. Que Se ha
1: no... cambiado a en el transcurso sí, sí, de la historia. Es
6: que lo, eh, la ideología, las doctrinas van cambiando. Y por supuesto el hombre va cambiando. Uh -huh. Pero Bolívar estuvo allí en su tiempo. Y cada quien hay que ubicarlo en su tiempo, en su época. ¿Cómo desfigurar, digamos, la grandeza de Bolívar pintándolo como no era? Nos vamos a ubicarlo en su contexto: en su contexto histórico, social, político, económico. Porque Bolívar era un producto de la Ilustración francesa. El, el Bolívar era un gran admirador de, de, de Napoleón Bonaparte. Entonces, bueno, ahí tenemos, ahí tenemos los orígenes del periodismo. Bolívar, uno, yo diría que uno de los grandes periodistas venezolanos fue Simón Bolívar. Simón Bolívar. Otro fue Bello. ¿Me entiendes? Hay un estudio muy importante del de, de, de Profesor Ignacio de la Cruz. Profesor ya fallecido de la Universidad de la Facultad de Humanidades Profesor de la escuela Él tiene, él, él hace un análisis de ¿Por qué Bolívar fue un periodista? O, o ahora pudiera conseguir ese libro y, Porque Bolívar fue, un, fue, muy, fue Fue grande Fue grande y lo será siempre Porque él se entiende como la, una, la gran inspiración Para ser cada vez mejores
1: Así es, profe. Y bueno, se puede... ya todos nos podemos dar cuenta que tenemos un invitado aquí destacado, periodista y también historiador, porque bueno, nos ha dado una cátedra de historia bastante <risa> importante que no teníamos nosotros conocimiento, profe. Pero bueno, en el siguiente segmento sí vamos a conversar sobre algo que mencionamos al principio. ¿Cómo fue su libro que hace poco presentó en la semana conmemorativa del Día Nacional del Periodista? Vamos a escuchar la pregunta de la semana y luego la canción. <risa>
2: Y la pregunta de la semana es ¿Quién fue el fundador del periódico El Fonógrafo? Envía la respuesta al 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867. Y estarás participando por una recarga telefónica. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba red de luz y arroba ciencia para llevar piso oficial. No te apartes de la sintonía de Ciencias para Llevar. Vamos con buena música.
8: Me un día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Oye baby, desde esa noche no paro de pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque el no te hace sentir Él nunca supo antes como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu Mujer. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te robo un beso en una noche llorando terminamos haciendo el amor mi piel extraña tu cuerpo y mi boca Dime, mamacita, que tú quieres que te haga mamá. Hacemos travesuras hasta que no pueda más. Pero y de tu casa yo te voy a sacar. Si tu madre te pregunta, dile que te voy a robar. Pídeme el cielo y te lo doy. A la misma luna, por ti yo voy. Todo lo que quieras, aquí estoy. Escucha ese remix. Cuando el Pretty tú boy, boy, boy. me llamas. Tú me llamas. Oh. Me llamas, tú me llamas Soy el que te llamó y el que te lo da hoy No hay loco por sacarte de esta
7: soledad
8: cuidarte de esos besos que ya no te da Tú llama cuando quieras, que aquí voy a estar.
4: Para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
3: Cuando son las 2 y 46 de la tarde, continuamos con más de Ciencia para Llevar. A través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Nuestro tema del día de hoy se titula Día Nacional del Periodista, entre historias de tinta y micrófono.
1: Así es, Aida. Y bueno, tuvimos un, tenemos un, un programa bastante completo. <risa> acerca de toda la historia del periodismo en Venezuela y eh, cómo es la labor del periodista actualmente entonces bueno, para continuar profe, lo mencionamos al principio del programa, pero ahora vamos a, a entrar de lleno con este tema porque tengo entendido que hace poco presentó su libro eh, de investigación Periodismo en el Zulia 1935 al 2000 en el marco de la celebración por el Día Nacional del Periodista. ¿Puede contarnos un poco qué contiene este libro y qué fue lo que lo inspiró a realizar esta investigación desde sí, los años 30 hasta el
6: es muy importante Es decir, porque Ustedes saben, de, en principio La historia no se recoge en el momento En que la historia ocurre No puede recoger una historia porque está, está ocurriendo, porque esto no es historia Tiene que pasar un siglo Tiene que pasar mucho tiempo Para nosotros medir la importancia De, digamos De los prioristas del siglo XIX Entre ellos El, el director de que ustedes están preguntando Del fonógrafo que fue el periódico más importante del siglo XIX. No nos
3: vaya a revelar la
6: respuesta todavía. No, no, no. No, no,
7: no estoy revelándola.
6: En el siglo XIX ocurrió el, el, el gran fenómeno del Antonio Leocadio Guzmán uh -huh. con la creación del venezolano, el, el, el líder de las de la ideas liberales del siglo XIX. Porque el siglo XIX se debate entre las líneas liberales y las y la medidas conservadoras, las líneas conservadoras y Antonio Leucardio funda el, el venezolano para, a través del periódico, porque ellos sabían la importancia del periódico, totalmente que sí sabían, entonces creían el venezolano, y ese es un motor, un instrumento de, de transmisión, de ideas y todo, con respecto a la, a la teoría liberal. Entonces, mucho, hay muchos libros que hablan del periodismo del siglo XIX, mucho y del siglo anterior, porque nunca los siglos son solos, se empatan con el otro.
7: Uh -huh
6: entonces nosotros como si fueran estancos no, no, el siglo XIX no, no fue solo XIX, fue XVIII también y el siglo XX fue también siglo XIX y el, y el XXI es parte del siglo XX y así será sucesivamente entonces yo noté que no teníamos casi bibliografía se iba perdiendo la memoria de, la, de nuestra profesión con el correr de los años han pasado 23 años del siglo XX y nadie tenía idea de lo que habían sido muchos profesores insignes de la universidad que, que es, en este momento es un, solo un recuerdo un recuerdo grato pero que nadie supiera quiénes fueron ¿Cuánto, cuántos cuánto lucharon ellos para hacer de la escuela de periodismo lo mejor pero nosotros no sabemos quiénes fueron ellos Dónde nacieron, qué obra hicieron, cuáles fueron sus ideas, sus ideales. Nada, no tenemos ningún conocimiento de su vida personal. Entonces yo me fui fijando en eso, eso, pero no, no fue un pensamiento de ahora. Ese pensamiento de, nació con mi profesión. Mm. Que yo, yo fui recogiendo desde el año 70 mucho material que salía en revistas. Yo fui haciendo una, un, una meroteca, periódico, revista, ¿no? y una bibliografía que no que era muy abundante pero que, que iba recogiendo mucho, por lo ejemplo, por menos ejemplo, la revista El Periodista era que la construía el, la editaba la directiva nacional del colegio mensaje, la revista que editaba el CNP Zulia entonces todo eso eh, yo lo fui recogiendo, además yo tuve la, la gran la fortuna de vivir todos los medios periodísticos de, de, de Zulia, de trabajar en todos los medios entonces tenía una vivencia una, completa, vivencia.
1: una vivencia completa
6: una, una, un, un cuadro esquemático y extenso de, de, de la literatura del periodismo venezolano del, del, del siglo pasado entonces cuando, cuando yo me di cuenta de eso empiezo guardando ah, por años yo creo que fueron más de 20, 30 años que yo vengo haciendo eso entonces eso lo fui guardando organizándolo en orden alfabético así que usted organiza su programa tan tan sí. preciso entonces yo traté de hacer lo mismo claro tal vez no con esta precisión pero eso, <risa> fui trabajando y, y logré montar una una investigación que me hablase de qué de quiénes fueron los protagonistas más importante que yo tuve la oportunidad de conocer porque tal vez no estén todos ahí en esa, en esa investigación escapó a mi conocimiento a mi realidad ...mucha gente que no está allí... ...pero pero está una buena parte de esa historia... Claro. ...están ciento... ...nada más y nada menos que están 125 ...personajes de periodismo del siglo XX... ...imagínese... ...ocupa la, los dos tercios del libro... ...¿quién conocía... ...cuál, cuál fue el primer periódico de Cabima? Nadie... ...¿quién sabe? Uh -huh. Nadie... ...no está no, el talado... ...¿quiénes lo hacían? ...los corresponsales de Panorama... Moralito, Eddie González Ángel Gutiérrez y tanta gente que pasó por la corresponsabilidad de, de Panorama que fue la más antigua porque Panorama ha sido una gran historia en en, sí. en, este, en este estado ¿no? el gran periódico, no quiere decir que nosotros no lo sean, Crítica fue un gran periódico innovador sí. pero desde el punto de vista histórico Panorama
5: claro
6: Semprún, José Semprún que murió hace algún tiempo fue jefe de, de redacción de Panorama su director encargado él fue el primer corresponsal de Panorama en la Costa del Lago Hugo Morán que fue el primer secretario general de la, del Colegio Nacional de Periodistas él trabajó también en, en la Costa del Lago ahí se formaron mucha gente o se formó, perdón, mucha gente eh, Ernesto Bracho eh, se formó en Cabima. Neto Bracho fue un periodista autodidacta. Pero yo hubiese querido tener la lucidez y los conocimientos que ese señor tenía para ese, para ese tiempo. Fue mi gran maestro. ¿Quién conoce hoy, a no ser por nombre y porque famoso, por ser el profesor Sergio Antillano? Uh -huh, así es. ¿Quién, quién, ¿Quién sabe cómo era Sergio Antillano? Entonces yo, yo lo retrato, yo lo dibujo. ¿Cómo era? ¿Cómo, cómo se reía? ¿Su chiste? su manera de vestir. Yo digo que su parto abrazaba con dificultad su cuerpo. Yo no llamé grande el parto que tenía, o pequeño. ¿verdad? Claro, no, no. A Pero era, era pequeño porque yo no cubría el, el cuerpo. ¿verdad? Entonces, cosas así, ¿no? Que son propias de la crónica. Por eso le decía en un comienzo, en, de manera informal, que lo mío es la crónica, porque busco el aspecto humano de la gente lo que hizo, bueno, ahí está, pero su vida su vida se borra rápidamente, sí, rápidamente. su manera de ser su conducta, su hablar eh, la, el, por ejemplo, la historia de de muchos periodistas eh, bueno, que, que han quedado, la historia de Nación la Cruz la Cruz es una, una eminencia de la, de la Escuela de Comunicación Social eh, la profesora Marta Colomina que fue mi, mi profesora, todos ellos fueron mis profesores, ¿no? No <risa> <risa> quiere decir que no, no, no eran muy jovencitos, ¿me entienden <risa> Entonces, ellos fueron mis mi profesores, entonces yo soy ahora el alumno que, que, que los está, les está dando vida uh -huh. de nuevo.
7: Uh
6: -huh. Entonces, un poco, este libro es un poco, es una vivencia, no, no voy a decir que es un gran <risa> libro, ¿no? Es una vivencia de, 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 de mi experiencia como periodista. Y yo vivo mucho las cosas Así como estoy viviendo con ustedes estos rato, Este rato que ha sido maravilloso Así vivo mi vida tal, cual, tal como es
1: Está llena de momentos maravillosos
6: Sí, de momentos maravillosos Entonces con ellos estaba Eran mis profesores Discutíamos ¿No que, por, ¿Por qué coño es catorce este <risa> <risa> Bueno
7: <Está muy> vivo. <risa> Bueno,
6: entonces eso aparece en el libro Todo eso, hasta, hasta grosería, ¿me entiende Entonces eso aparece, está ahí Ah bueno, entonces ahí está Ahí está el, el comienzo Porque Nunca he pensado que mi obra es acabada uh -huh. Hay que ser humilde en la vida Y no hay que pensar que lo de uno es lo mejor
1: No, profe, usted tiene muchísimo por compartir De verdad que este rato que tenemos con usted sí, aquí sí. Nos damos cuenta que Tiene tantas cosas que compartir con el mundo Que hasta nosotros nos sentimos afortunados De estar aquí compartiendo este rato con usted Y escuchando sus anécdotas Bueno, yo
6: de verdad, con ustedes que, que revive mi tiempo de profesor Eso, Yo se lo dije ahorita Claro. porque ustedes son mi, mis estudiantes cuando yo daba redacción o perdí mi informativo esa materia allá no bueno, ese, esa figura Rodolfo Arguello es, ese tipo había, había, que, había que nombrarlo yo no me acordaba de muchos datos porque no conseguía era muy difícil las familias se habían muerto, se habían ido eh, dónde buscaban los datos de tal persona entonces yo acudí a mi imaginación por eso hay muchos aspectos imaginarios ahí.
7: ¿no?
6: ¿No? Un poco lo que dice Burlard. Sí. Dice Burlard de, de Realismo Mágico. Ese ese libro de este, este, es mucho parte del Realismo Mágico.
1: Sí, bueno, el profesor nos acaba de dar a nosotros una copia en CD del libro Periodismo del Zulia de 1935 a 2000 y estamos súper honradas de este maravilloso regalo que sin duda alguna nos vamos a compartir para leerlo entonces cuidadosamente y dar nuestras reflexiones, también compartirlas con nuestros seguidores en redes sociales y también darle eh, nuestro mensaje de agradecimiento a usted por este regalo. Muchísimas gracias, profe, por acompañarnos hoy en Ciencia para Llevar.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes por este rato tan tan especial Yo diría que especialísimo
1: <risa> Tenemos que compartir luego dos sí, programas más sobre él, sí, sobre porque
6: hay historia Sí, mu hay mucho material sí. El periodismo nuestro es muy vivo es, es muy interesante Lo que pasa es que nosotros a veces no lo somos
7: uh
6: -huh. Nosotros no buscamos la, lo, la, la gloria, lo, lo positivo Sino todo aquello que nos afecte eh, que, que, que no nos da felicidad Sino lo otro que sí nos da felicidad
7: uh
1: -huh. Y hay tanto por conocer, un mundo tan maravilloso por conocer que realmente ni siquiera nos... Sí, y
6: termino, este es el, el arranque de una serie de libros que debe seguir investigación, que debe seguir basándose en esa primera investigación que yo durante, que yo durante tanto tiempo me dediqué a hacer con, con amor y con cariño.
1: Excelente, bueno, muchísimas gracias sí. nuevamente, profe, y ahora vamos a escuchar la respuesta
2: de la pregunta de la semana. respuesta de la pregunta de la semana es el fundador, editor, propietario y director desde 1879 hasta 1908 del diario El Fonógrafo fue el periodista Eduardo López Rivas natural de la ciudad de Maracaibo donde comenzó a imprimirse el diario, cabe destacar que es considerado uno de los más destacados intelectuales venezolanos del siglo XIX Así es, y bueno, muchísimas gracias también a
1: todas las personas que participaron en la pregunta de la semana. Le haremos llegar el premio a la persona ganadora. Cuando son las 2 y 59, nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil.
0: Luz Radio 102.9 presentó Ciencia para Llevar.
8: Yo llegué